0: Parameters of program. Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasílios. Semana de 13 de março de 2020. Marina Searches virá ao Brasil para estar StarCom em agosto. No Rio de Janeiro, fãs se reúnem para concurso de trívias. Base Estelar Campinas comemora seus 25 anos neste sábado. Surgem os primeiros indícios da pré-produção da série do Pike. Sonico a Martin Green anuncia estar grávida do segundo filho. Confira as fotos de Broken Pieces, episódio de Picard já disponível na Amazon Prime Video. E veja o trailer de Et in Arcadia Ego, Part 1. Começa agora o TB News. Olá, eu sou Salvador Nogueira e este é o TB News, o programa semanal do Trek Brasilis que traz para você todas as novidades sobre o mundo de Jornada nas Estrelas. E dessa vez quem tá aqui com a gente para comentar as notícias da semana é o Fernando Penteirich, a memória viva do fandom brasileiro. Tudo bom, Penteirich? Seja bem-vindo, cara. Fala, Salvador, é um prazer estrear enfim no TB News. E no último domingo, a nova frota divulgou a seus associados que Marina Sirtis, a comandante Diana Troy de Jornada nas Estrelas da Nova Geração, virá ao Brasil para uma convenção em agosto. O fã clube brasileiro de Star Trek Ficção Científica e Ciência é o responsável pela Starcom, evento que reúne trackers de todo o país, e nos últimos dois anos trouxe ao Brasil o finado René Albejonois, o Odo de Deep Space Nine, Doug Jones, o Saúde Discovery, e Conor Trenier, o Trip de Enterprise. A notícia da vinda de Marina Surte circulou por e-mail para os sócios, que estão tendo a chance de adquirir entradas na pré-venda e garantir seu lugar no hotsite novafrotabr.com.br A convenção Starcom em Imzad acontecerá em 29 de agosto, no Auditório Elis Regina do Palácio das Convenções do A&B, em São Paulo. Apesar da atual crise com o coronavírus, espera-se que tudo esteja regularizado até lá e o fã-clube não trabalha no momento com hipótese de adiamento. Peterichi, tá animado aí com a vinda da Marina Sertes? Sim, já até comprei meu ingresso,
1: né? Assim que abriu, eu já fui lá e já comprei, já garantiu meu ingresso VIP logo na segunda fileira, ficar bem pertinho do palco. E, bom, depois que a Nova Frota trouxe três atores, né, nos últimos dois anos ao Brasil, a primeira vez que veio uma atriz de jornada nas estrelas, né, uma mulher, enfim, né, um pedido antigo dos fãs aí, e a Nova Frota atendeu. É, bom, é verdade que a Denise Crosby já veio para o Brasil, né, Salvador, mas, na verdade, ela veio participar, ela veio filmar aquele documentário dela, Controverso, né, o trex 2, e aproveitou e participou de um evento pequeno da loja USS Brasil, isso foi lá para 2003, mas uma grande convenção com mais de, sei lá, centenas de pessoas, né, é a primeira vez que uma atriz de jornada veio para o nosso país, e o legal é que volta o Elis Regina, né, lá no Enbi, que é um lugar clássico de convenções de jornada nas estrelas. Eu levantei aqui, Salvador, a Frota Estelar né, e a Nova Frota, as duas juntas, já realizaram 27 convenções né, naquele espaço, desde 1996, depois teve um hiato entre 2003 e 2018, e em agosto de 2018 a gente recebeu o René Obejou Noir, né, o Odo, então é um lugar mais do que especial para um evento também muito especial, e eu dei uma olhadinha agora no site lá, só tem 20 ingressos ainda nos primeiros setores, nas primeiras fileiras, é bom correr.
0: E por falar em eventos, aconteceu na última quarta-feira, 11 de março, o primeiro encontro do grupo Carioca Trecker, no Rio de Janeiro. Confira como foi nesta reportagem de Alexandre Madruga. Na última quarta-feira, o Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, recebeu o primeiro evento do grupo Carioca Trekker.
1: O tio Rui Beer House recebeu mais uma edição do Lord of the Quiz e o tema foi Star Trek teve o prazer de fazer o primeiro evento, né, em parceria com o Carioca Trek, é, fazendo um quiz só de Star Trek. Então, hoje excepcionalmente só perguntas de Star Trek foi muito divertido para a galera que é fã. Mas geralmente a gente faz toda semana com perguntas é, gerais do mundo nerd e sempre um tema especial que tem mais perguntas sobre eles. Né? Então, procurem nas nossas redes sociais aí, no logdotrekquiz.com.br ou no Facebook, Instagram, logdotrekquiz. E procurei nossa agenda né, pra saber quais são os temas e as casas que a gente está fazendo. Mas todo dia da semana tem, só procurar. Para quem compareceu foi a chance de ganhar brindes de Star Trek. Claro, os treks adoraram. Eu achei muito bom o evento, assim, é sempre bom reunir pra falar de Star Trek, pra conhecer novas pessoas que também admiram essas séries, os
2: filmes, essa história, né, essa saga de Star Trek. Então eu achei muito bom, foi muito legal, o um evento
1: divertido, a gente se diverte. A gente conversa, é muito bom. Foram os prêmios do Quiz e também do concurso do Cosplay. Tem essa caneca aqui do Carioca Trek, É uma caneca muito legal. Vou usar para tomar café da manhã. O novo
0: grupo Carioca Trek promete fazer mais eventos no Rio. Esteja junto com a gente. Nós teremos mais eventos nesse ano. Então, por favor, siga a gente. A gente vai botar todas as informações nas nossas redes sociais. E ó, vida longa que e próspera. E o calendário de eventos Trekkers no Brasil continua bombando. Neste sábado, 14 de março, a Base Estelar Campinas promove uma reunião para comemorar os 25 anos deste tradicional fã-clube tracker do interior de São Paulo. O evento acontece a partir das 13 horas e 30 minutos e contará com a exibição dos seis episódios da segunda temporada dos Short Tracks, ainda inédita no Brasil. O encontro acontece na Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zink e vai até às 18 horas. A entrada é franca. Nos Estados Unidos, contudo, as coisas andam mais complicadas em resposta ao avanço da pandemia de coronavírus. Em Los Angeles, os organizadores do Paley Fest decidiram adiar o evento, Queria começar nesta sexta e terminar apenas no dia 21 de março. Entre os painéis, haveria um dedicado a Star Trek Picard, com boa parte do elenco, no dia 18. O Paley Center, responsável pela convenção, ainda não definiu uma nova data para o tradicional encontro anual, mas tranquilizou o público que adquiriu entradas para o evento. Elas continuarão válidas para quando o Paley Fest for de fato ocorrer. É, e esse é o espírito aí do momento. O Trek Brasilis deixa seu recado, recomendo a todos vocês aí que sigam com seu dia-a-dia dia normal, mesmo com essa situação aí de coronavírus, mas, claro, limitando ao máximo as interações e os encontros públicos desnecessários. São poucos casos no Brasil até o momento, mas pode apostar que os números vão crescer em escala exponencial nos próximos dias. Não tem jeito, é assim que funciona uma pandemia. Então evitar aglomerações e seguir as recomendações das autoridades sanitárias é fundamental. Em alguns meses as coisas devem se assentar, mas o momento agora é de cautela, sem pânico. Peterich, escuta, você tem lavado as mãos direitinho aí?
2: Tenho com bastante frequência, viu, Salvador, que eu pego o metrô aqui em São Paulo todo dia, então eu já imagina a aglomeração de pessoas, né, então eu tô com meu álcool gel também na minha mochila, lavo a mão, vamos ver aí quanto tempo que eu resisto ao coronavírus. Agora, Salvador, sobre, sobre esse evento aí de sábado da base Campinas, é, a base é um clube dos metros adicionais, né, de São Paulo e também do Brasil. Realiza encontros desde 95 e inclusive muitos integrantes do Trek Brasil se conheceram lá, né? O, a Mariana, o César Lima, o Fernando Odo Rodrigues, o Daniel Sazak, todos esses colaboradores de longa data do Trek Brasil são lá de Campinas e se conheceram lá atrás nos eventos da base. E Campinas é uma cidade que merece, né, cara, um evento legal, um clube como esse, porque é a terceira maior cidade do estado de São Paulo, né, tem mais de um milhão de habitantes. E nem fica tão longe da capital, fica a 100 quilômetros. Então, quem estiver por aqui sábado, pode pegar a estrada aí e dar um
0: pulo lá para prestigiar o pessoal. É isso aí. E uma das maiores ansiedades do público tracker no momento é o iminente anúncio de uma série protagonizada por Anson Mount como Capitão Pike, a bordo da nave estelar Enterprise. E ao longo da semana surgiram evidências que sugerem que o novo programa pode ter entrado em pré-produção. De concreto, sabemos que o chefão de todas as coisas Star Trek, Alex Kurtzman, disse haver duas séries ainda não anunciadas em desenvolvimento. Claro que Pike tende a ser uma delas. Mas o que chamou a atenção dos fãs mais atentos é que na última sexta-feira apareceu uma nova página de produção no site do Sindicato dos Diretores do Canadá, referente a uma série cadastrada inicialmente como Star Trek Enterprise. Dias depois, ela foi renomeada com o título de trabalho Strange New World e passou a listar três nomes em sua equipe de produção. O trio tem envolvimento direto com outras produções trackers no Canadá, como as séries Discovery, Short Tracks e Section 31. Com o início da formação da equipe local, este pode muito bem ser o primeiro sinal de que a aguardada série com Pike Spock, a número 1, a bordo da NCC-1701, avançou da fase de desenvolvimento para a pré-produção. Tá todo mundo ansioso com isso, mas por enquanto são só indícios, não temos nenhuma confirmação oficial da CBS. Mas a expectativa e a ansiedade só aumentam, né, Penterist? É, as evidências aí
2: apontam que nós teremos mais duas séries de jornada, né? Além das já anunciadas, né? A Sessão 31 já foi anunciada, as duas séries animadas e recentemente surgiu aí e parece que tem duas em estudo e parece que uma delas é a série do Pike. Os trackers querem a série do Pike, né? A gente já tem cenários bem caprichados, né? aquela incrível, ponte de comando pronta, o Visual Enterprise já foi aprovado pelo fandom também, né? o visto no segundo ano de Discovery e... Os atores que interpretam os personagens principais também caíram nas graças da, dos fãs. Então, só resta aguardar e torcer muito aí, que é, acredito que todo mundo quer ver as aventuras da Enterprise comandada
0: pelo Christopher Pike. E a Sonica Martin Green, que interpreta a protagonista Michael Burnham em Star Trek Discovery, foi às redes sociais na semana que passou para anunciar que está grávida. Ela e o marido, Kenry Green, que já tem um filho juntos, agora esperam uma filhinha. Na foto divulgada, já se nota uma barriguinha protuberante em nossa querida Michael, e considerando o tempo de gestação, já dá para apostar que as filmagens da quarta temporada de Discovery não devem começar pelo menos nos próximos seis meses. Agora, Peterich, a gente sabe que a Discovery e a Enterprise do Pike compartilham cenários ali, né? Os corredores da Enterprise que a gente viu no, no final da segunda temporada de Discovery são é, os mesmos da Discovery e, e da Enterprise. A sala de transporte também, eles deram uma redecorada para ficar com cara de Enterprise, mas também é a mesma. Será que a gravidez da Sonico aí ajuda a explicar por que, que parece que deram uma acelerada lá na produção da série do Pike? Certamente abre uma oportunidade agora, já que não vai dar para filmar Discovery nesse momento, de emprestar os cenários para o Anson Malt. O que você que acha? É, tudo leva a crer que parece que esse é o pensamento do estúdio, né? Eu não sei também o quanto
2: que agora a situação do coronavírus pode atrasar a produção de séries, né? Pode fechar estúdio. Eu não, não sei o que, que, que vai impactar ainda. Mas não dá para fazer a quarta temporada, mesmo se não tivesse todo esse problema, tão cedo com a atriz principal da série grávida, né? E depois tem todo o período, né? Posso, nascimento, porque a não pode abandonar o recém-nascido. Então tem um tempão ainda para ela voltar à frente das câmeras e nesse período seria interessante aproveitar para começar a trabalhar já, até gravar a série do Christopher Pike. Bom, vamos ver, né? a gente está só especulando, vamos, vamos
0: aguardar as próximas semanas e ver as informações que chegam. E o episódio Broken Pieces, oitavo da primeira temporada de Picard, já está no ar pela Amazon Prime Video aqui no Brasil, e a CBS divulgou 11 imagens do segmento. A sinopse oficial diz o seguinte, Quando verdades devastadoras sobre o ataque a Marte são reveladas, Picard percebe até onde muitos podem ir para preservar segredos guardados há gerações, enquanto a tripulação da La Sirena lida com seus próprios segredos e revelações. Nariz ordena que seus guardas capturem Elnor, desencadeando uma inesperada sequência de eventos no Cubo Borg. O episódio é escrito por Michael Shabon, showrunner deste primeiro ano, e dirigido pela Maya Virvilo, veterana de Star Trek Discovery, que também já dirigiu o episódio The Impossible Box, o sexto de Picard. Peteris, você já viu o episódio? Manda aí suas impressões iniciais, evitando, claro, spoilers pra gente não queimar cartuchos aqui no TB News. Ah, sim, porque a nossa discussão com spoiler
2: de completa fica para domingo no TV ao vivo, né? Mas esse, esse capítulo em especial realmente fica difícil você comentar, porque a gente sempre fala, né? Ah, agora trouxe algumas respostas. Ah, não, nesse, esse realmente trouxe várias respostas que a gente estava esperando e preparou o terreno para o final, né? Então, quanto menos falar da trama, melhor para não se surpresa. É, eu só digo que eu, quando eu comecei a assistir, eu torci o nariz um pouco. Pro o início do, do episódio, achei meio esquisito, mas depois as coisas se encaixaram. E o legal é que ele tem é, uns 54 minutos, cerca de 54 minutos, e mais uma vez, né, os caras mergulharam né, fundo ali no cânone, tem citações, tem ecos de vários, vários capítulos lá dos anos 90, né. eu mesmo peguei o The Measure of né, Man, Brothers, né, o, aquele famoso color, o Tapestry, que o Kill é, leva o picar, mostra o picar no passado... Eye of the Beholder, Sete Mães da Nova Geração. É, também tem uma, esqueci o nome agora, tem uma situação a onda do terceiro ano da série clássica. E um pequeno detalhe, mas olha, realmente pequeno detalhe de Star Trek 6 que os caras lembraram e utilizaram aí na trama. Achei muito muito legal, é, muito legal utilizar o universo dessa maneira como está sendo feito em Picard, né? E vou te falar do Salvador, depois de assistir aí o... O Broken Pieces, se a gente for parar para pensar um pouquinho mais a fundo, consegue até criar uma história plausível de como o Shinzo encontrou
0: o Before, viu antes de Nemesis. Pois é, tema atual, até hoje continua sendo tema atual. Eu, eu gostei muito desse episódio, achei eletrizante, ele me prendeu na cadeira e é impressionante como 55 minutos passam num piscar de olhos nesses roteiros de Star Trek Picard. Então é isso aí, estamos na reta final de Star Trek Picard, depois desse só faltam mais dois, então corre lá na Amazon Prime Video para assistir e não perca nesse domingo aqui no canal, como o penteriste já lembrou, nosso debate detalhado com todos os lances do episódio, todos os spoilers que você quiser, no Trek Brasilis Ao Vivo. Já posso dizer que quase todas as minhas teorias que eu apresentei no TB Ao Vivo já caíram por terra. Peterich, muito obrigado aqui por participar do programa, hein? Valeu, Salvador. Obrigado pelo convite e espero voltar mais vezes. E pra terminar, você fica com o trailer do penúltimo episódio do primeiro ano de Picard, Et in Arcadia Ego Part 1. Confira aí e até semana que vem com mais TB News.
2: Tchau! We call it Capelius. I was born there. Do they hate us? I
0: really don't think so. I'm picking up five bogeys coming right at us. Oh. All power's gone. What do we do about it?
2: Brace yourself!